0: Halo Radio. Mówi wszystko. 13.06. Halo Sport. Halo Sport, Marek już Witam i zapraszam na najbliższe dwie godziny. Jest 20 marca. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny mamy dzisiaj. Jutro pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Do końca roku pozostało 286 dni. Popularni solenizanci, klaudia, eufemia, anatol. Przysłowie na ten dzień, 20 marca. Od 20 marca zagrzewa słońce, nawet starca. Takie okrzepiające przysłowie. Kartka z kalendarza fajna, bo mamy dzisiaj bardzo wiele nietypowych świąt. Dzień bez mięsa. A więc żadnych atletów schabowych, yy, sobotnich. Dalej, Międzynarodowy Dzień Wróbla. Międzynarodowy Dzień Szczęścia oraz Światowy Dzień Żaby. No to jest bardzo interesujące, bo wszystkie żaby, a się żadna żaba o tym nie wie, bo wszystkie chyba jeszcze ciągle śpią pod śniegiem. Temat dzisiejszej audycji to ryzyko w sporcie i jego skutki. Od 13.15 do 13.45 będę o tym rozmawiał z Rafałem Wilkiem, byłym żużlowcem, który po wypadku na torze stracił władzę w nogach, ale nie poddał się losowi, zaczął uprawiać sporty paraolimpijskie i zdobył trzy złote medale na Igrzyskach Paraolimpijskich i w Londynie i w Rio. A od 14.15 do 14.45 na ten temat wypowie się psycholog sportu Krzysztof Kałużny. 13.7. Czy sport wyczynowy jest bardziej ryzykowny od pozostałych dziedzin ludzkiej aktywności? No, zapewnie bardziej od niektórych, lecz mniej od wielu innych. A zatem, na czym polega ryzyko w sporcie? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba najpierw ustalić, czym jest ryzyko w ogóle. Oprzeć się na jakiejś definicji. Według słownika języka polskiego PWN, ryzyko to możliwość, że coś się nie uda. Kapitalna definicja, szeroka jak... Ocean otwarta na wszelkie ludzkie działania, bo zawsze coś może pójść nie tak. Inaczej mówiąc, nie ma życia bez ryzyka, co nam jednak nie wyjaśnia specyfiki ryzyka związanego z uprawianiem sportu. Musi być coś jeszcze, co ten rodzaj ryzyka lepiej opisuje i jest. To skala oraz natężenie ryzykownych sytuacji w życiu sportowca. Nieporównanie większe od tych spoza sportu zawodowego. Skutki tego, że coś się nie udaje, bywają groźniejsze. W najlepszym razie niekorzystne dla zdrowia, w najgorszym niestety śmiertelne. Skala ryzyka w sporcie ma rozpiętość szerokopasmową, a momenty niebezpieczne wykazują tendencję do chaotycznego namnażania w krótkim czasie. Skala ryzyka w konkretnych dyscyplinach jest z grubsza wiadoma. Sportowcy wiedzą na ten temat więcej od kibiców, no co, co oczywiste. Są świadomi konkretnych zagrożeń, teoretycznie Wiedzą, na co się decydują i robią to z własnej woli. Teoretycznie robią to na zimno, więc jest w tym jakaś logika działania. W praktyce niekoniecznie. Kierowca Formuły 1, który wsiada do bolidu, ma te informacje z tyłu głowy i tam je zostawia, żeby móc funkcjonować na torze. Nie rozmyśla przed startem o żadnej z tych rzeczy, które mogą pójść nie tak, bo strach by go sparaliżował. Nie podejmuje ryzyka, kierując się logiką, lecz wiarą. Wiarą w swoje umiejętności, wiarą we własne szczęście, wiarą, że będzie dobrze. Wiedzę o tym, że może się zabić albo zostać inwalidą do końca życia musi stłumić, gdy wciska gaz. Zdecydowanie irracjonalnie podejmuje hazardową grę z losem. No i to jest odpowiedź na pytanie, na czym polega ryzyko w sporcie. Na wygaszonej świadomości ryzyka. Inaczej po prostu się nie da. O godzinie 13.15 rozmowa, spotkanie z Rafałem Wilkiem, którą już zapowiadałem, a zatem zapraszam na 13.15. Minęła 13:15. Yy, mamy niezwykłego gościa, dzisiaj byłego żużlowca, który po wypadku na torze zabrał się za inne dyscypliny, konkretnie za handbajki. Yy, na Igrzyskach Paralimpijskich w Londynie, w Rio, cztery medale, w tym trzy złote, jeden srebrny. Dalsze sukcesy, ale o tym będziemy mówić. Rafał Wilk to jest nasz gość. Witam pana, panie Rafale. Dzień dobry. Dzień dobry. Żużel dla nastolatka no, to jest czysta magia, powiem panu, bo pamiętam, jak ojciec zabierał mnie na takie zawody w Łodzi, one się często odbywały. Ryk silników, to szpryce spod koła, zapach paliwa, no, to działa uwodzicielsko na zmysły każdego dzieciaka, szczerze powiedzieć. Czy pana też uwiadło magia żużla, czy jakoś inaczej pan trafił do tego sportu, może przypadkiem?
1: Mnie magia uwiodła z tego względu, że <śmiech> mój tato uprawiał żużel. Także A generalnie siłą rzeczy można powiedzieć, że byłem zabierany od będę gdzieś na stadion, no i pewnie kiedyś jeździłem na zgaszonym motorze, zjeżdżając tylko z parku maszyn, no i później przyszedł taki czas, że gdzieś chciałem sam spróbować, no i tak można powiedzieć, że, że tato mnie zapisał i zaczęła się tak moja historia, no przygoda może powiedzieć, że żużli.
0: No i to długo trwało. A ta, na taty motorze też pan próbował jeździć, bo to dzieciaki mają takie skłonności, że tam może, tak, nie wiem, czy trzymać. Tak, tak, tak. No właśnie.
1: Tak, znaczy jeździłem, ale oczywiście na zgaszonym motorze, bo ja byłem wtedy bardzo mały, także że tylko na zgaszonym motorze gdzieś tam mogłem właśnie z parku maszyn zjechać, bo akurat w Rzeszowie była górka, także na takim zgaszonym motorze. No i później oczywiście pomagałem gdzieś tacie myjąc motory po, po zawodach czy po tringach, także, że byłem no blisko tak naprawdę od małego już przy, przy Czyli jakby rodzinna
0: tradycja, można powiedzieć. A najpierw był od razu żurzel, czy też najpierw jakiś motocross? Próbował pan tam z górka dołu i tak dalej, bo to c- czasami tak bywa, że w- w- dookoła domu się próbuje na
1: motocyklu. Znaczy żużel. początek był taki, że, że ja zaczynałem, ale akurat y, piłkę nożną grałem w stali także że w próbie z tym, który zaczyna na także to też była piłka nożna. i No i takie pierwsze początki gdzieś tam chyba w wieku 7 lat to była piłka nożna, a później można powiedzieć, że równolegle uprawiałem i żurzel i piłkę nożną, ale. Ale przecież też taki czas, że trzeba było coś wybrać. Albo wybieraliśmy żużel, albo, albo piłkę, także no, ja zdecydowałem się na żużel i wcale nie, nie żałuję tego kroku, choć wiemy jak to się, to się skończyło.
0: Tak jest. A, a dlaczego na żużel się pan zdecydował wtedy? Tylko dlatego, że tata był takim yy, przykładem rodzinnym? Czy też czy, czy w ogóle pana zaczął pociągać ten sport? Jako pana chciał pan walczyć na, na torze i tak dalej? Jaka była się, ta
1: znaczy dużo bardziej na pewno mi się podobał niż, niż, niż mówię niż piłka nożna i dlatego i wziąłem i dlatego zaczęłem jeździć na żużlu. Także to my chwilę tam no pewnie będzie jak był na jakimś tam rozdrożu dróg, ale, ale zdecydowałem zdecydowanie, że, że będzie to żużel i no i bez problemu później no, w wieku 17 lat zdałem licencję, jeździłem właśnie właśnie na żużlu
0: czyli wcześniej. Dobrze. Bardzo mnie ciekawi, proszę pana, myślę, że naszych słuchaczy także, czy podczas wyścigu, już po starcie, zawodnik żużlowiec zamienia się w taki żywy pocisk sterowany instynktem, nawykami, odruchami, intuicją, czy ma czas na jakieś racjonalne decyzje,
1: choćby w ułamkach sekund, czy ma na to czas? Znaczy, to no, tak naprawdę wyścig trwa około tam 70 sekund, gdzieś trwa wyścig i, no, i niejednokrotnie no, większe rzeczy się robi z automatu niestety, bo, bo jedzie się nawykami. Wiadomo, że nieraz są takie sytuacje, że to są no, ułamki sekund, gdzie trzeba podjąć decyzję, czy, czy zmienić tor jazdy, czy niejednokrotnie ktoś przed nami się y, wywróci, czy jakiekolwiek no, zdarzenie, Także, no... To mówię, no to są takie rzeczy, które się podejrzewam, że instynktownie, bo tak naprawdę wiemy, że motor żużlowy nie ma hamulców, także no nie ma się za bardzo nad czym tam zastanawiać, tylko on mówi, no to jest większe rzeczy się wykonuje instynktownie już tak.
0: Czyli jednak te nawyki trzeba bardzo dobrze opanować. Jak jak, jak odbywa się uczenie tych nawyków? No bo to muszą być odruchy automatyczne, ułamki sekund, to jest właśnie nie ma czasu na to, żeby specjalnie tam kombinować. Czy to przez samą jazdę, czy to się jakiś inny rodzaj treningu robi żużlowego, żeby żeby te nawyki opanować? Czy to musi być jednak
1: kontakt z motorem? czy znaczy, na pewno kontakt z motorem to przede wszystkim, no bo mówię, no te, tych nawyków no niestety nie zdobędziemy jeżdżąc na rowerze, tylko no wiadomo, że to co jest na żywo, mówię, to co się wykonuje na tringu na motorze, to no, to jest opanowanie tego motocykla, bo, bo różne sytuacje się mogą zdarzyć nam na torze i, i różnie, może, no trzeba na to zareagować momentalnie. Można powiedzieć, że to jest niestety, ta odruchowo trzeba reagować. A tak naprawdę to są też już, jeszcze inne treningi, do, które tak naprawdę no, musimy robić, bo to nie jest tak, że tylko jazda na motorze i na tym się kończy. Tylko oprócz tego to są normalne tringi ogólnorozwojowe, w przypadku żużla zawsze się mówiło, że to jest tak naprawdę tylko, że się w zimie przygotowujemy, a tak naprawdę przynajmniej w moim przypadku to, to był cały rok, bo praktycznie w, w ciągu sezonu letniego jeździemy na rowerze i to były takie moje przygotowania do, do jazdy na, na żużla.
0: Czy czy różnica między treningami, nawet treningami na motorze, a a startem, w sensie podejścia do do startu, jest duża różnica psychiczna, presja jest o wiele większa, czy mniej więcej tak samo trzeba próbować jeździć na, na zawodach jak na treningu, no bo oczywiście te same nawyki. Natomiast dochodzą rywale, dochodzi to, że tu już jest walka o coś, jak to wygląda od strony psychicznej.
1: Znaczy, no, znaczy no, wiadomo, że psychicznie czujemy się dużo lepiej, znaczy, no, swobodni na treningu, no bo tak misty, no, takie, takie, są, takie są fakty. No, dochodzi do tego, zawody dochodzą, dochodzi do tego stres, wiadomo, dochodzą rywale też, no to, to jest też zupełnie zupełnie co innego niż, niż na treningach, bo, bo niejednokrotnie jest tak, że, że ktoś może być mistrzem treningu, niestety przychodzą do, do tego zawody i no i tego zawodnika nagle, no, nagle nie jest 50% tego, co, co normalnie, co jest na treningach. Tak jest. To tak że myślę, że głowa ty... też dużą rolę odgrywa. No to jak w każdym sporcie, podejrz, że głowa Oczywiście. odgrywa rolę, to, to tak samo też jest w żużli. Tak jest. No i o tę głowę
0: chcę pana teraz zapytać, bo tak, na torach zginęło do tej pory z tych statystyk, które są tak dostępne dość szeroko, 340 żużlowców, w tym 40 Polaków. Te liczby się nie. zmieniają niestety na większe, no bo to, to tak już jest. Tylko tak, nie można o tym myśleć siadając na motocykl. Ale przed biegiem, na przykład w stanie tak zwanej, bo każdy przeżywa to w sporcie, tak zwanej gorączki przedstartowej, czy wtedy przychodzą jakieś lęki, które trzeba zdusić, no i czy łatwo jest to zrobić, jeśli trzeba to zrobić, no bo trzeba to zrobić, żeby wystartować w ogóle, prawda? Chodzi mi o te stany lękowe, strach po prostu.
1: A cię na pewno towarzyszy, bo mówię tylko, że to jest tak, że no mówię, jakbyśmy myśleli o tym, że nie wiem, wjeżdżając na tor, nie wrócę z, z tego toru do domu, no to podejrzewam, że no, to człowiek by psychicznie się zamęczył i, no i, no i dałby sobie spokój. Także na pewno się o tym nie myśli nigdy, że, że to się może no, różnie skończyć. Chociaż no wiadomo, no, ryzyko jest skalkulowane sporo i to, że się on sko- może skończyć kontuzją, to to, no to jest myślę, że skalkulowane, ale, ale czegoś takiego się nie dopuszcza do głowy, że, że nagle mogę nie wrócić. No, bowiem pewnie na ten motor nawet nie, się, nie wiem, ze strachu z czegokolwiek, bo chyba każdy zdrowy, normalny człowiek ma jakieś tam lęgi, strach. Także, że o tym się nawet nie myśli. Także, że nawet jak widzimy jakiś, mówię, wypadek, gdzieś tam ktoś wywrócił się, nie wiem, bieg wcześniej przed, przed moim wyścigiem. Także, że nawet jakiekolwiek są obawy, to, to tylko myślę, że przed meczem, a później zakładałem kask na głowę, to, to zupełnie człowiek o czym innym myśli. Tak jest. No tak, jak już
0: na starcie to wiem, że tak jest, ale wiem jako stary sportowiec, że jednak takie stany emocji silnych, no można się bać, nie wiem, rywali, startu, że coś nie wyjdzie, ale się samemu ze sobą się przez pewien czas przed startem przebywa i teraz różne są metody odsuwania takich myśli od siebie, żeby ona nie nie, że tak powiem, nie, nie zjadły człowieka. Jakie mm-hmm. były pańskie metody odsuwania takich myśli? Co, co, coś pan robił, nie wiem, słuchał muzyki, no
1: bo różne Już różne mówię. to mogą być. Mm-hmm. tak tak znaczy Ja miałem generalnie taki sposób, że jak nawet startowałem w Krośnie, w drużynie z Krosą, to ja generalnie, w, powiedzmy, że tam 4 godziny przed zawodami wyjeżdżałem na rowerze i generalnie drogę 60 km na rowerze pokonywałem przed zawodami, generalnie po zawodach oczywiście się wykąpałem, siadałem z powrotem na rower, także to było akurat doskonałe, bo, bo tak naprawdę wtedy, jak mówię, jadąc na rowerze, nie myślałem o tym, o zawodach, o tym mówię, o rywalach, o tym, o wyścigach, tylko tak naprawdę miałem głowę czym inną zajętej i, i to bardzo dobrze się sprawdzało, bo, no, bo nawet no, generalnie w większości tych meczów, w których tak się to, y, takie było podejście, to, to się kończyły dosyć dobrym wynikiem, jeśli chodzi o punkty.
0: Czyli odjeżdżał pan od swojego lęku rowerem po prostu. Na rowerze, tak. Zresztą ten rower się panu dzisiaj przydaje bardzo, tylko trochę w innej formie. Dobrze, teraz tak. Dmuchane bandy, ochraniacze na stawy, ochraniacze na kręgosłupy, lepsze kaski, lepiej przygotowane tory. No To wszystko ma zwiększyć bezpieczeństwo w tej dyscyplinie, co wcale nie oznacza eliminację wypadków, bo one się cały czas zdają. Czy żużlowiec może w ogóle przejść karierę całą, Bez żadnego wypadku.
1: Czy to się w ogóle zdarza w przyrodzie? Było było wiele takich przypadków, przykładów, 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 że tak naprawdę ktoś kończył karierę tak naprawdę nie nie mając złamanego kciuka i to był, można powiedzieć, światowej klasy zawodnicy, a a było też tak, że generalnie tych złamań było dosyć dużo i... I to, bo to jest tak, że generalnie za młody do człowieka ponosi fantazja niestety i to później pewnie z biegiem to wszystko jakoś człowiek nabiera może nie rutyny, bo rutyna też nas może zgubić, ale tego obycia, tego wszystkiego, że, że tak naprawdę nie jest jedno okrążenie i na tym jednym okrążeniu chcemy zakończyć cały wyścig i wygrać, tylko tak naprawdę z tych okrążeń w żurzu mamy cztery, można sobie ten atak tak rozpracować przez te cztery okrążenia, że go zrobić naprawdę można powiedzieć, nie na wariackich papierach, choć wiadomo, że nieodokrotnie nie, tak trzeba to, to szybko podjąć też decyzję.
0: No właśnie o to chodzi, bo wydaje się 70 sekund, no to jest bardzo krótko. Na setkę właściwie, jak się biega, to to, to taki taki, taki rodzaj porównania, nie masz czasu na żadne taktyki, na żadne, no wbiega średnich tak. Jak jak się planuje taktykę na Żożlu i potem jak się ją wykonuje w tych ułamkach sekund? Bo to wszystko trzeba zrobić właściwie w, w mgnieniu oka, w ułamku sekundy. Wprowadzić taktykę w życie.
1: Znaczy, oczywiście, że się robi jakieś tam wizualizacje, jak, jak ten bieg będzie tam rozgrywany. Znaczy wiadomo, no, ja że się może tak nie ułożyć, ale, ale zawsze przynajmniej ja sobie gdzieś tam taką wizualizację robiłem tego wszystkiego, jak ten, jak ten bieg się ma odbywać. i No i też generalnie no, mówię, no, człowiek starał się to później wdrażać, chociaż wiadomo, że to nie wiadomo, jak się ułoży bieg i czy akurat będzie to tak, jak, jak miał być po mojej myśli, ale, ale zawsze gdzieś tam mówię, no to tak jak w większości sportów gdzieś się robi wizualizację, czy w narciarstwie, nie wiem, jadąc slalom, ci zawodnicy przejeżdżają tą trasę i, i patrzą, jak są ustawione tyczki, także myślę, że tutaj też podobnie się robi tak, że, 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 że się robi tą wizualizację.
0: No, i te, no dobrze, robi się, ale to wszystko przed. I teraz w trakcie akcji wprowadzenie tej taktyki w życie. Ono jest łatwe, trudne, niemożliwe.
1: Czy...
0: czy to się robi intuicyjnie?
1: Halo, halo? Myślę, że tak. Że nie, niektóre rzeczy tak, niektóre rzeczy trzeba robić intuicyjnie, bo no bo to też pewnie wymaga od tego. jeżeli jest taki, że nie, niejednokrotnie trzeba coś zrobić z intuicjami. I, no I to przynosi chyba rezultaty też, że to mówię, to przez, to przez to też, że mówię, no człowiek ma pewnie tysiące gdzieś tam takich samych, podobnych sytuacji na torze, no to później już tak naprawdę to intuicja wchodzi, wchodzi w grę.
0: No właśnie, bo wróciliśmy do tych odruchów, instynktów, to wszystko trzeba mieć opanowane. Pańską karierę żużlową zakończył, wiemy, wypadek w 2006 roku, no, który sprawił, że stracił pan władzę w nogach. Co to było konkretnie? Uderzenie w bandę, uderzenie z rywala na torze. Jak to się, jak to się odbyło?
1: Znaczy u mnie było, to tak wyglądało, że tak naprawdę no, nie mogę mieć do nikogo pretensji. Nigdy też nie miałem, nie miałem. O sytuacji, która, która zaistniała mnie na torze. No, gdzieś taki był pewnie dzień, że od samego początku gdzieś mnie ciągnęło w tą bandę i parę razy gdzieś ocierałem się może o nią, ale, ale jeszcze w miarę jakoś tak bezpiecznie. No i, i może jest za dużo wziąłem na siebie wtedy. Też tak może być, że tak naprawdę jechałem cztery biegi pod rząd. Może tam z przerwą jakąś dwuminutową na, na jeden bieg. I, no i cóż, odbiłem się z bandy. Na, na mój mot- ja spadłem z motocykla. Na mój motocykl najechał mój kolega klubowy, Martin Baculik. I był to też jego pierwszy start, powiem że, że też pewnie był w stresie. i ten no, ale nic, no ja dostałem tym motocyklem jego w plecy. I pewnie tak myślałem, że to się skończy, tak jak pewnie każda, każda kontuzja wcześniejsza, że to będzie tylko jak nawet drobny złamanie, to jest dwa miesiące i, i za chwilę siadam na na, na motor na, na i dalej bym jeździł. No niestety, życie trochę inny scenariusz napisało, bo się okazało, że jednak y, to jest jednak kręgosłup. To nie jest ręka, nie jest noga, jak jakieś tam były wcześniej złamania czy obojczyk, tylko, no, tylko to już jest dużo, dużo poważniejsza y, sprawa.
0: No tak. Te, te bandy, kiedy pan jeździł, one nie były dmuchane? To, to były normalne bandy z, z drewna? Jak to wyglądało? Bo to wprawdzie nie w bandę no, pan Banda kurde to... jeszcze
1: wtedy chyba bandy nie wchodziły, przynajmniej na, tylko była w Ekstralidze, w Pierwszej Lidze jeszcze bandy nie było. Ale to też generalnie mnie by banda nic nie pomogła, bo ja się odbiłem w tym, w tak. tym miejscu od, od, od bandy, gdzie już jej nie było na dmuchanej bandy, także akurat w moim przypadku to tak naprawdę nie miałoby żadnego znaczenia, czyli czy ta banda dmuchana by była czy nie
0: mówi pan, cztery biegi pod rząd, a więc no troszeczkę już pan był zmęczony i, i, i mniejsza była chyba koncentracja też, bo to też y, trzeba brać pod uwagę w takich sytuacjach.
1: Znaczy myślę, że znaczy to było też tak, że człowiek chciał, może, może nie przedobrzyć, ale, ale no chciał pomóc, bo akurat przegrywaliśmy mecz u siebie, także no, był jeden, drugi ku później jeszcze jechałem właśnie z rezerwy taktycznej i tam było między, między biegiem trzecim a czwartym, był jeden bieg przerwy, no to powiedzmy, że było dwie minuty. Więc myślę, że, że no, to musiałeś tak na łodzi, ale mówię, no nikt no tak. nie dzieje się bez przyczyny. Także ja tak do tego podchodzę i, i no i tak jest. No, pewnie początki były trudne po tym wszystkim, no bo wiadomo, człowiek no nic tak. mi się odnalazł. Zaraz tak, będziemy tak, o tym tak,
0: rozmawiać, tak. o tych początkach mm-hmm. potem, bo to pańska kariera, ta druga jest imponująca. Natomiast kiedy pan się dowiedział, że, że no nie da się chodzić po prostu, bo przecież to od razu takiego... Yy, takiej diagnozy nie było, tylko musiałaby bada- badania jakieś i tak dalej.
1: Znaczy tak, znaczy, bo to było tak, że generalnie jak, jak, jak wylądowałem w szpitalu, to, to myślisz, że po operacji, gdzie tam był tomograf robiony, to wszystko, to, to później było tak, że przyszedł mi ordynator, jeszcze jak leżałem na no, Ojomie i. No i może w brutalny sposób mi to przedstawił, że pan na pewno nie będzie chodził, a tym bardziej pan nie będzie uprawiał sportu. Znaczy do tej pory co do jednego się nie mylił, bo chodzić nie chodzi. Ale co myślę, do drugiego się po pomylił poważnie. Ale co do drugiego myślę, że się <laughs> bardzo pomylił i, no tak, i tak. ja sobie nawet tak powiedziałem, to jeszcze ka zobaczysz, że ci udowodni, że przyjdź tutaj na wózku o kulach jakkolwiek, ale ci udowodni jednak, że można. No i gdzieś to pewnie taka, taka ta złość sportowa pewnie została we mnie i to co się wydarzyło tak naprawdę potraktowałem jako najdłuższy wyścig w moim życiu i później to spędzanie tych 6, 8 godzin na rehabilitacji codziennie, yy, gdzie tak naprawdę może nie było widać też od razu jakiegokolwiek progresu, bo, bo, bo to teraz jest tak, że yy, większość ludzi się szybko podłamuje albo rezygnuje, bo jak nie widać jakiegoś progresu, to, czy postępu, to, to się niestety się wycofują. To tutaj niestety w tym przypadku, czy w przypadku osób, które się poruszają na wózku, yy, mi sprawiało to radość, że miałem samodzielność, że stawałem się coraz bardziej samodzielny, bo pamiętam pierwszy jakiś tam wyjazd z moim bratem jeszcze w szpitalu w Tarnowie, gdzie tak naprawdę poszliśmy na jakiś spacer i no ja byłem jeszcze tyle słaby, że Panie tak naprawdę... Rafale, przepraszam
0: bardzo, za, za chwilę będziemy rozwijać ten wątek, bo tutaj mm-hmm. dyscyplina radiowa jednak nas obowiązuje, więc wracamy za, dosłownie za kilka minut. Rafał Wilk, Państwu przypomnę, Dobrze. znakomity sportowiec jest naszym gościem, za chwilę będziemy z nim znowuż, znów będziemy rozmawiać. To jest Halo dzień. 13.32 minęła. Chciałbym Państwu przypomnieć, że od poniedziałku do piątku bardzo serdecznie zapraszamy do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radio. I na poniedziałek rozkład jest następujący. O 9.50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12.50 felieton doktora Bartosza Fijałka, o 14.50 Igora Isajewa, a o godzinie 16.50 Felieton Jarosława Gugały. To wszystko w poniedziałek. Naszym gościem, przypominam, jest Rafał Wilk, z którym przed chwilą skończyliśmy rozmowę. No i skończyliśmy na, właściwie przerwaliśmy wątek w połowie, więc chciałbym, żebyśmy go ten wątek dokończyli. Ta kariera zostaje przerwana. I. Ten doktor się zdecydowanie pomylił, i teraz tak, czy, czy, czy tylko to, czy tylko to, że pan taką sportową złość poczuł, że jak to nie będę uprawiał sportu, będę uprawiał sport, to panu pomogło? Bo to musiało jednak jakiś czas potrwać, bo przecież to tak nie gładko chyba nie poszło. Jak to był, jak to wyglądało?
1: Naciej no, już mówi. To jeszcze było też tak, że właśnie jak ten pierwszy spacer, co, co miałem z bratem, właśnie na wózku, w, w szpitalu w Tarnowie, no to pierwsze łzy mi się wtedy polały tak naprawdę z oczu po, po wypadku i zdając sobie z tego sprawę, że tak naprawdę stałem się bezbronne jak dziecko. Zero jakiejkolwiek samodzielności, bo tak naprawdę osoby trzecie musiały mi wymagać w takich czynnościach, jak nawet przesiadanie się z łóżka na wózek, czy z powrotem z wózka na łóżko, także wtedy tak naprawdę poczułem się bezbronny, że jestem uzależniony też od, od osób trzecich do tego, żeby tak naprawdę w życiu funkcjonować. I później właśnie to spędzanie tej rehabilitacji na rehabilitacji po 8, 8 godzin, 6 godzin tak naprawdę wychodzimy o 8 rano z domu, meldowałem się w szpitalu i wracałem gdzieś koło 15. Zjadłem obiad, przychodzi jeszcze doktor do mnie na jakąś godzinę, półtorej na, na ćwiczenia i to też pozwalało mi mówię, mieć jakąś nadzieję, że że też człowiek się jakoś staje samodzielny, że coraz bardziej mówię, jestem samodzielny, że zaczynam już pewne rzeczy sam, można powiedzieć, że ogarniać w, w takim młodzieżowym języku. I, no i to też mi, mówię, dodawało jakiegoś takiego kopa do tej dalszej rehabilitacji. I pewnie jakimś takim pierwszym sygnałem gdzieś, co, że, że tak naprawdę życie się nie skończyło, to był mój wyjazd na narty, gdzie oznajmiłem gdzie mojemu lekarzowi, do którego chodziłem, ortopedy, że, że jadę na, na narty, że się wybieram na narty, więc on popatrzył na mnie dał mi termometr i żebym zmierzył temperaturę, bo myślał, że majacze. Także ja mu powiedziałem, nie, panie doktorze, wszystko jest ze mną dobrze. I Chcę pojechać do narty, bo, bo kiedyś, mówię, jeszcze będąc instruktorem, organizując gdzieś wyjazdy narciarskie do Francji, to widziałem takie stojące monoski gdzieś, gdzieś na stoku, ale pewnie no, nigdy też nie, nie przypuszczałem, że kiedyś na takim sprzęcie będę jeździł. I faktycznie pojechałem na to narty, nic się nie wydarzyło. Lekarz mi dał oczywiście środki jakieś przeciwbólowe, żeby jakby się coś działo. Nic się nie działo, moja głowa generalnie w wiary też w to, że, że tak naprawdę no, że można uprawiać sport, że to życie się nie skończyło, choć trochę w innym pewnie wymiarze, bo już teraz w wymiarze na siedząco. Większość rzeczy muszę robić, bo wszystkie rzeczy muszę robić, ale można iść na nartach, można iść na rowerze, tak naprawdę można wszystko, wszystko robić, tylko zależy też od naszego podejścia, czy, czy się mówię zamkniemy, bo zawsze mamy ży- w życiu wybór i to zależy, czy się zamkniemy w domu i będziemy rozpaczać na tym, czy się stało, czy po prostu weźmiemy, może powiedzieć, życie jak byka za rogi no, i będziemy dalej żyć, i cieszyć się życiem.
0: Ile ile czasu trwało, zanim pan się tak zebrał w sobie potężnie? No bo zebrał się pan w sposób imponujący, szczerze powiedzieć, A to w czasie, jak to było rozłożone?
1: Znaczy to było tak, że generalnie po trzech miesiącach, gdzie pewnie też wśród wielu zakazów lekarzy jeździłem już na kładzie, bo kupiłem sobie kładę do, do poruszania się. I to też był taki sygnał do tego, że tak naprawdę nie jestem tego wózka przyspawany, tylko gdzieś tam można wyjechać z przyjaciółmi do, do, do lasu i, i pojeździć Też można powiedzieć, że że coś bliskiego, może nie jak jak Żurze, że to był motor i można było pojechać troszkę się oderwać, tak naprawdę też od tej codziennej rehabilitacji, która, która była i no, i no i tak też tak to też odbierałem, że ta moja głowa tego potrzebowała także tego kłada gdzieś tam, miałem i tam raz czy dwa razy w tygodniu gdzieś tam można było z przyjaciółmi pojechać do, do lasu i pojeździć no i później takim, tak naprawdę takim sygnałem do tego to, no to były te narty, że, 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 że to jest coś co, co robiłem przed nartem, że prowadziłem szkołę narciarską czyli, czyli dalej coś robiłem co, 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 co było po wypadku, czyli myślę, że, że to pół roku do, do tego pierwszego styku ze sportem. Myślę, że, że tak naprawdę osoby niepełnosprawne powinny generalnie już w szpitalu być wdrażane w sport, bo, no bo sport jest najlepszą rehabilitacją, jaka, jaka może być.
0: No ale trzeba mieć do tego mocną głowę, wie pan, to jest rzeczywiście... Jeszcze sobie o tym porozmawiałem. Te, te monoski zaczął pan uprawiać po prostu wyczynowo sport na tych monoski. Pierwszym pana tym sportem takim po żużlu to było właśnie narciarstwo monoski, tak? Statował pan w zawodach?
1: Tak, startowałem, tylko że, że też pewnie jakieś tam wiązałem plany z tym większe. Bo mówię, ja wcześniej też byłem instruktorem polskiego związku narciarskiego na nartach. Miałem też szkołę, prowadziliśmy szkolenia, i, no i można powiedzieć, że to była taka kontynuacja tej, tej białej pasji yy, na nartach. I no i tak, tam jakieś mówię, były próby tego, ale no, mówię, no wiemy, jak mówię, jak u nas wygląda narciarstwo, to no, ciężko jest, mówię, żeby zamknąć jakiś stogi i trenować. No i później przyszedł czas na, na rower, gdzie ten rower spróbowałem i no i też wiedziałem, bo po, po, na napożyczonym rowerze tam pojedziemy dwa tygodnie. No i też wiedziałem, że to jest to, co, co chcę, bo wcześniej też przed wypadkiem idziemy na rowerze. Ścigałem tak, się w różnych tak. zawodach, tam jakichś tam mistrzostwach, mistrz, mistrzem Polski też amatorów, byłem w Polarstwie Górskim, także ten rower był mi bardzo bliski. I No i mówię, no i później po, po tej tym, po tym nawet pierwszej jeździe, gdzie, gdzie pojechałem na rowerze i był pierwszy taki zakręt dosyć ostry. Niestety też pewnie... Brawura wzięła e, górę nad rozsądkiem i wywróciłem się. Zrobiłem takiego dosyć dobrego szlifa na boku, ale wiedziałem, że to jest to, coś, co chcę robić i zamówiłem taki generalnie rower, po, po dzięki mojemu bratu, ale też wiedziałem, że ten rower nie będzie taki rehabilitacyjny, że za chwilę będę go chciał zmienić, tylko już generalnie tak naprawdę e, zamawiałem rower no, taki, jaki był najlepszy do ścigania na dany moment.
0: Czyli wyczynowy to, rower powrót. I teraz tak, tak. No, przesiadł się on na te handbike'i. Trzy złote medale i jeden srebrny w paraigrzyskach i w Londynie i w Rio. Dwa złote medale Mistrzostw Świata. Dwukrotne zwycięstwo klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata. To wszystko przeczytałem o panu. No to jest, powiem panu, no, imponujący dorobek. To nie jest takie tam sobie karierka sportowa. To jest naprawdę imponujący dorobek na wybitnym poziomie. I teraz tak, no nie wiem czy trenuje pan więcej niż w czasach żużla, ale na pewno trenuje pan inaczej. I Na pewno tak. trzeba było wzmocnić ręce, prawda? bo to, to jest jakby ta jedna z rzeczy, które są szalenie potrzebne do, tej, do tych wyścigów. Dwa razy dziennie, raz dziennie pan trenuje. Jak to wygląda dzisiaj w praktyce, ten pański wyczynowy, że tak powiem, rozkład dnia?
1: I już mówię, tam jeszcze uzupełniając to pięciokrotny mistrz świata, ale to, to tam nie, nie chodzi tu, chodzi. Tak, ale, ale to jest Miesz tak, że tak, tak naprawdę myślę, że, że dużo więcej trzeba trenować yy, niestety pewnie będąc, będąc kolarzem, bo niestety no, żurze na kolarstwu są zupełnie dwie inne dyscypliny tak. I, no, i tak naprawdę no, tutaj spędzam ponad 600 godzin yy, trenując, startując gdzieś, gdzieś w roku. To jest, to, jest, to jest około tam 3 godzin dziennie wychodzi treningu. Wiadomo, że te treningi są, nie wiem, dwie godziny, 6 godzin, różnie tam to jest, jest, jest podzielone. Ale myślę, że tak, że to jest zdecydowanie indyscyplina inna, bo, bo tutaj tak naprawdę to zależy wszystko od nas. No i początki też nie były łatwe, bo mam, pamiętam jak, jak pierwszy raz pojechałem na jakąś górkę tutaj koło, koło domu i to jest tam 2,5 km i ją prawie pół godziny. Teraz jakiś tam mój najlepszy czas na tej kursy to jest 7 minut, także no to, to tylko kwestia treningu, wypracowania i, no i, no i później można powiedzieć, że, że przyszły te sukcesy. Pewnie w moim przypadku też przyszły one dosyć szybko, bo, bo tak naprawdę po, po, po dwóch latach jazdy, ale też szybko nabrałem pokory bo pamiętam, jak wybrałem się na pierwsze zawody do, do Zamosia, to był bieg y, niepodległości, znaczy bieg y, pamięci dzieci zamojszczyzny, no i tam przeglądając sobie listę startową, to patrzę, o tu taki kolega, teraz mój, może powiedzmy przyjaciel przyjaciel Zbychu, myślę, a, to to można to że dziadek, to mówię, to ja sobie z, nim sobie z nim sobie poradzę bez żadnego problemu, no niestety ten, ten, ten Zbychu włożył mi ponad 10 minut, także szybko nabrałem respektu <laughs> do tego, że to wcale nie będzie tak łatwo, jak, jakby mi się mogło wydawać, ale też widziałem, ile ciężkiej pracy mnie czeka tak naprawdę, bo cała Czołówka Światowa, czy wtedy akurat Arek Skrzypiński to jest mistrzostwo świata. Także wiedziałem, w którym miejscu jestem i jaki ogrom pracy mnie czeka do tego, żeby właśnie dojść do do tej nawet naszej czołówki.
0: Właśnie. W
1: sporcie można stracić
0: zdrowie, niekoniecznie przez wypadek, przez na przykład kontuzję jakąś taką, która nie pozwala uprawiać już wyczynowego nadmierną eksploatację organizmu. No ale jedno, co zostaje na całe życie, o tym rozmawiamy chyba właściwie, to jest charakter. Wola walki, wiara w siebie, nie poddawać się nigdy. Zgadza się pan z takim poglądem?
1: Myślę, że tak, że jak najbardziej pewnie tutaj sport kształtuje charakter i, no i pewnie też im wcześniej zaczniemy uprawiać sport, to też pewnie ten charakter nasz, bo wiadomo, że no, dziecko jest do, kształtuje się i myślę, że tak, że ten, ten, to jest kwestia też ukształtowania tego charakteru, bo, bo pewnie inaczej jak ktoś zaczyna w młodym wieku sport, inaczej jak zaczyna go już w, w trochę późniejszym, to, to można powiedzieć, że jest Trochę z tyłu, nie tylko jeśli chodzi o jakieś tam, mówię, takie psychiczne przygotowania, ale o same, no mówię, organizm jak, jak, jak się rozwija, to, to niejednokrotnie jest tyle przykładów, że w sporcie młodzieżowym odnosimy wiele sukcesów, a niestety no, przychodzi tak. już wiek seniora i no i gdzieś to wszystko nam ucieka i ginie.
0: Tak jest, tak jest, tak jest. Ja jeszcze już Pana nie ma kontaktu z żużlem w sensie zawodniczym, ale chciałem Pana jeszcze zapytać o taką rzecz, bo sprawy bezpieczeństwa w tym sporcie są ważne. W związku z dyrektywą Unii Europejskiej, pewnie Pan to doskonale wie o tym, o ograniczeniu hałasu, wydano zakaz używania tłumików przelotowych na rzecz tzw. tłumików zamkniętych, które hałasują mniej, no ale sprawiają podobno poważne problemy z prowadzeniem maszyn, bo to koło tylnie żyje swoim życiem troszkę. Tak. Ma być czyszy, ale robi się niebezpieczniej. Golob mówił o tym, Cegielski mówił o tym, zwracali na to. Czy, czy, czy coś wskórali? czy nadal jest tak, że to zostało wprowadzone i, i, i no, jest niebezpiecznie, krótko mówiąc?
1: Znaczy, no tutaj się nie zmieniło. No, takie weszły przepisy. Niestety no, trzeba było się do nich zaadoptować. Faktycznie, że na początku myślę, że były problemy z tym, że, że też żywotność tych silników się skracała. i no i mówię, no, Początki były takie, że pewnie ciężko było jakoś Oponować ten motocykl, bo on zareagował dziwnie na początku. Wiadomo, ktoś był przyzwyczajony do tych przelotowych tłumików, to, no to było zupełnie inaczej. Teraz myślę, że nawet jak już nawet młodzi zaczynają, to, to nie mieli nic nigdy styczności z tymi tłumikami przelotowymi. Także no, dla nich to jest normalność i no, myślę, że no, przy tym, co pokazują zawody, że teraz tak naprawdę nikt nie wspomina nawet o tłumikach, że one są takie czy, czy inne. Tak jest. Młode pokolenie nasze w ogóle nie wie, że był
0: taki czas, kiedy w tym kraju nie było Coca-Coli. Tak,
1: <grych> no tak. tak. By, by... Była trudno, albo trudno dostępna, albo gdzieś ktoś tak, tak, No. Tak. Ale im to jest trudno zrozumieć, że takie coś było. Tak. tak. By, no, tak.
0: By, 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 o, tą, o ten charakter trochę retorycznie pytałem, bo pan jest oczywistym przykładem takiego twardego charakteru sportowego i życiowego w ogóle. I po tym ciężkim doświadczeniu, jakim był ten wypadek, po wielu sukcesach sportowych, no, ma pan zapewne jakieś takie własne motto, co tak naprawdę jest w tej naszej krótkiej podróży, którą nazywamy, chaotycznej, nazywamy życiem najważniejszym? Jakie jest pańskie motto?
1: Znaczy moim motto jest to, że generalnie jeśli chcesz, to znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz, to znajdziesz powód na coś, żeby czegoś nie zrobić. I ja zawsze starałem sobie znaleźć sposób na coś, żeby coś zrobić. Choć teraz wiem, że mam jakieś tam wiele ograniczeń niestety, które, które muszę pokonać. Ale też wiem, że jak na przykład nie jestem w stanie wyjść w góry, to wiem, że na przykład na nartach mogę po tych górach pojeździć. Jeżeli jest, mówię, no wiem, że też cierpliwości mnie niestety nauczyła. Sytuacja, która która mnie spotkała, to mi nauczyła, myślę, że cierpliwości. I niejednokrotnie tej cierpliwości ludziom brakuje w życiu codziennym, bo myślę, że jest też tak. No i też nasze społeczeństwo jest teraz takie, że najlepiej skrytykować cokolwiek. bo bo to znaczy, że coś przez kogoś nam się stało. Weźmy życie we własne ręce, spróbujmy coś zrobić i wtedy, mówię, ta obawa, że będziemy mieli tylko i wyłącznie pretensje do siebie. Tego wielu ludzi się boi, żeby wziąć właśnie życie we własne ręce.
0: Bo może się przekonać, że nie dadzą rady i po prostu nie mają tyle talentu, ile im się wydaje, że mają, ale trzeba próbować. Ma pan absolutnie świętą rację, jest pan takim przykładem znakomitym, no i pokrzepiającym, szczerze mówiąc, mimo całej tego dramatu życiowego, Daje pan sobie znakomicie radę. Dziękuję bardzo panie Rafale. Dziękuję. Po raz pierwszy pan był w Haloradio, ale myślę, że nie po raz ostatni. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dochodzi 13.45. Krzysztof Kałużny od 14.15 do 14.45. Zapraszam państwa już na to kolejne spotkanie. Minęła 13.50. Przypomnę, dziś mówimy o sporcie i ryzyku, a właściwie o rodzajów, skali ryzyka w sporcie. Ciekawa sprawa. W rankingu 10 najbardziej niebezpiecznych sportów świata nie ma wyścigów Formuły 1, nie ma żużla, nie ma narciarskich zjazdów i więcej. Nie ma żadnej dyscypliny olimpijskiej, ani żadnej innej z tych, które choćby z uwagi na tradycję, na przyzwyczajenie, można nazwać klasycznymi. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ sporty ekstremalne, a o nich będziemy tutaj teraz mówić, uprawiają ludzie i ludzie w tych sportach giną. Najbardziej niebezpiecznym w tym rankingu jest basic Jumping. Pochodzi, ten skrót pochodzi od słowa budynek, antena, przesło, ziemia. Jest to rodzaj sportu ekstremalnego polegającego na wykonywaniu skoków spadochronowych z urwisk, mostów, klifów, a także z, z wysokich budynków. Nic dziwnego, że ta dyscyplina zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, bo liczba ofiar rocznie to 370 osób, a uprawia ten sport tylko 30 tysięcy ludzi, a więc jest to potężna, że tak powiem, eliminacja, niestety bardzo, bardzo przykra, ale liczba uczestników tego sportu nie spada, nikogo to nie zniechęca, z tych, którzy chcą go uprawiać. Numer dwa, heliskiing, to jest z udziałem helikoptera, sport dla tych, którzy oczywiście, jak wszyscy, szukają w sportach ekstremalnych potężnej dawki adrenaliny, Generalnie są to loty helikopterem połączone ze zjazdami na nartach. Helikopter przenosi zawodników na najbardziej ekstremalne i wyludnione trasy, gdzie normalnie w ogóle trudno wejść, trudno się dostać i oni stamtąd zjeżdżają. Numer 3. nurkowanie jaskiniowe. To jest niezwykły sport, który polega na oczywiście nurkowaniu w jaskiniach, ale w tego typu nurkowaniu nie ma możliwości wypłynięcia bezpośrednio do góry. No, nie ma takiej możliwości, nie ma miejsca, to wszystko jest, woda dotyka, że tak powiem, sufitu, więc to jest niemożliwe. Bardzo niebezpieczny i bardzo sport, który stwarza poważne zagrożenia i niestety wiele wypadków śmiertelnych. Czwarty, numer cztery, to jest nurkowanie w ogóle. Nurkowanie w ogóle, które z samej, że tak powiem, istoty włączy się z wieloma niebezpieczeństwami, no, takimi jak choroba dekompresyjna, toksyczność tlenowa, awaria sprzętu, czy możliwość, mm, no, czy możliwość zaatakowania przez Rekina, chociażby, czy też zwierzęta inne morskie. No, każdy, kto się decyduje na to, no, musi przejść oczywiście specjalne szkolenie, co oczywiście niczego nie gwarantuje no, przede wszystkim przeżycia. Numer 5. Ujeżdżanie byków. Jest to sport, wiadomo jaki oglądamy to czasami w telewizji. E, mimo wszystko. Mimo bólu, mimo strachu no, jest to rodzaj, przede wszystkim w, tej, w tym regionie, gdzie jest uprawiany, uważany za rodzaj sztuki jeździeckiej. No i pewnie jest to sztuka jeździecka, ale bardzo niebezpieczna. Sześć, numer 6. jazda na surfowanie na wysokich falach, czyli big wave surfing, nic nowego, pod słońcem, bo to też wiele razy możemy oglądać w telewizji. Jest to bardzo widowiskowe, ale też bardzo niebezpieczne, bo tych Takich fal śmiercionośnych szuka się no, między innymi w Portugalii, między innymi na Atlantyku. Te fale, na których odbywa się to surfowanie, sięgają czasami 30 metrów wysokości, no więc prawie tak jak tsunami, kiedy zbliża się do lądu. Yy, następny numer 7 to jest Street, street Latch, czyli je, leży się właściwie na czymś w rodzaju sanek na kółkach yy, i zjeżdża z ekstremalną prędkością ale razem z ruchem, normalnym ruchem, który odbywa się na drodze. Hamulec to tylko nogi, nic więcej tam się nie używa do, do, do hamowania, a więc w normalnym ruchu drogowym szybkie zjazdy po serpentynach to jest ten rodzaj sportu. Spinaczka górska to wiadomo, co to jest BMXy. BMXy to także sport, który w tej pierwotnej formule polegał tylko na jeżdżeniu na rowerze, po prostu takim górskim, ale teraz oczywiście to są wyczyny z masą obrotów, skomplikowaną techniczną jazdą, wiele różnych akrobatycznych trików musi wykonać rowerzysta, żeby to uprawiać. A i ostatni jest sport, to white water rafting, czyli Jazda w takich spienionych wodach pośród skał ogromnych na tratwie to też jest ten sport szalenie niebezpieczny. A zatem nie sporty klasyczne, a właśnie ekstremalne należą do grupy tych najbardziej niebezpiecznych, a o ryzyku w sporcie od 14.15 będziemy rozmawiać z Krzysztofem Kałużnym, psychologiem sportu. Halo Radio. Mówi wszystko. Dochodzi 14 i 6 minut. Halo Sport. Sport. Marek Juźlik, witam ponownie. Dzisiejsza audycja potrwa od 14.15 do 14.45. Jeszcze jest... 20 marca, pierwszy dzień astronomicznej wiosny, jutro pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, a do końca roku pozostało do 286 dni. Popularni solenizanci to Klaudia Eufemia Anatol przysłowie od 20 marca, czyli od dzisiaj zagrzewa słońce, nawet starca. I te święta nietypowe, bardzo fajne, dzień bez mięsa dzisiaj mamy, Międzynarodowy Dzień Wróbla, no. Nie większe o tym wiedzą. Międzynarodowy dzień szczęścia oraz światowy dzień żaby. Żaby o tym nie wiedzą, bo jeszcze śpią. Przypomnę temat dzisiejszej audycji ryzyko w sporcie i jego skutki od 14.15 do 14.45. Na ten temat. Będzie mówił psycholog sportu, wykładowca akademicki Krzysztof Kałużny. Mamy w tej chwili 14.07. Przypomnę, że od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. W czwartek mamy rozkład następujący. 9.50 felieton Sylwii Hutnik. 12.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Od 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka, a o 16.50 felieton Ziemowita Szczerka. Właściwie nie ma dyscypliny, w której sportowiec nie byłby narażony na jakieś ryzyko. Nawet szechowe turnieje mogą doprowadzić pretendentów do stanów psychicznego wyczerpania, umysłowego wyjałowienia, no, czy nawet do depresji. Wszelkie wysiłki ekstremalne, umysłowe czy fizyczne, no a tym jest właśnie sport wyczynowy w każdej formie, to oczywisty eksperyment na ludzkich organizmach. Jego ramy są określone przepisami, ale na jego wyniki wpływa tak wiele nieprzewidywalnych okoliczności, przypadkowych wydarzeń, że pełne zabezpieczenie przed skutkami ryzyka jest po prostu niemożliwe. Do ryzyka, jakie świadomie podejmują sportowcy zawodowi, należy dodać efekt tzw. fali uderzeniowej po nagłych, niekontrolowanych wybuchach mu emocji w tłumie, których pośrednią przyczyną mogą być zmagania sportowe. One obejmują osoby niedoświadczone, nieświadome przede wszystkim, zagrożeń, nieprzygotowane na żadne ryzyko. Historia futbolu zapisała wiele takich czarnych kart. Ludzie giną na meczach futbolu, na trybunach albo w okolicach stadionów. No, te liczby są dość porażające. Na przykład w Moskwie 340 osób w 82 roku. W Brukseli wiemy, Heizer 39, w Trypolisie 20 w 1982 w Katmandu w 88 93 osoby w Sheffield 95 w Gwatemali 84 w sumie 810 śmiertelnych wypadków które obejmują statystyki, bo nie wszystko udało się tam wpisać czy ponad 800 Ofiar, które straciły życie w związku z kudwolem to dużo czy mało? Zdecydowanie za dużo, ponieważ niedzielny spacer, spacer na mecz piłki nożnej nie wiąże się z niebezpieczeństwem utraty życia. Nie wiąże się z żadnym ryzykiem, na które należy być przygotowanym. To tylko przyjemna rozrywka, sposób na miłe spędzenie czasu. Jednak okazuje się, że może być inaczej. No, ryzyka nie da się wykluczyć ani z życia, ani ze sportu. Nie da się do końca racjonalnie skarokulować, Dlatego sportowcy muszą wierzyć w swoje szczęście, liczyć na własne umiejętności, no i w ogóle robić swoje. Sportowcy wychodzą na, nie wychodzą na ręce, żeby zwyciężać albo zginąć oczywiście, ale czasem tak się dzieje niestety. Sport to walka, a w walce łatwo przekroczyć granice. Z tej przyczyny niestety bywa tak, że bohaterowie umierają młodo. To przykre, ale takie są fakty. Godzina 14.15, nasz kolejny gość, psycholog sportu Krzysztof Kałużny. Zapraszam już teraz. Halo Radio. Mówi wszystko. Dochodzi kwadrans po 14. Dzisiaj mówimy oczywiście o ryzyku w sporcie i kolejny gość, psycholog sportu, wykładowca akademicki, Krzysztof Kałużny jest z nami, no bo tutaj elementów psychologicznych będzie bardzo wiele. Witam Cię Krzysztofie.
2: Halo, halo? Halo, halo. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry Państwu.
0: Cieszę się, że się słyszymy. Realne ryzyko, tak, realne ryzyko, bo cały czas mówimy o ryzyku, rodzi realny strach. Ale nie zawsze jest to takie oczywiste. Łukasz Michalski, świetny skoczek, fajny chłopak, dzisiaj lekarz. Ale znakomity tyczkarz, 5,85 skoczył, no więc był czwarty w Degu na Mistrzostwach świata, był mistrzem Uniwersiady. Ale to nieważne. Pod koniec kariery, nagle ni stąd, ni z odwąd zaczął odczuwać lęk przed skakaniem po kilkunastu latach uprawiania tej konkurencji. No wcześniej nic takiego się nie działo. Czy to jest tak być może, Krzysztofie, że z biegiem lak wyobraźnia zaczyna przeszkadzać? Ona podrzuca takie obrazy, które generują strach. Czy to jest tak?
2: Marku, pytanie wygląda nieskomplikowane, ale takie teoretycznie łatwe pytania są trudne. Dlatego, że mówiąc o lęku, mówimy o całym obszarze. On dotyka i naszych myśli, i naszego ciała, czyli ta sfera emocjonalna jest istotna, i cała ta reszta, a to, na na co jak gdyby zwróciłeś uwagę, nasze myśli, nasz umysł. Chyba szczególnie. Nie możemy się Łuka, Łukasza zapytać, co naprawdę sprawiło, że się obawiał. Możemy sobie troszeczkę podewagować i, i dlaczego tak się stało. Bo ty, ja i, i ci z Państwa, którzy interesują się sportem i, i, i skokiem o tyczce, wiedzą, że na pewno był utalentowanym zawodnikiem. Czy to jest takie coś zaskakującego? Ja nie sądzę, dlatego że zwróć uwagę, że... Kiedy mówimy o lęku przed porażką, powiedzmy tak, w przypadku Łukasza, jedno jest pewne. Na pewno lęk tutaj determinuje poziom wykonania i ewentualny sukces zawodnika. Natomiast musimy na niego popatrzeć z perspektywy takich dwóch aspektów, bo też w ten sposób się próbuje rozpatrywać lęk przed porażką. Mianowicie ten czynnik i aspekt motywacyjny, ale i emocjonalne. Czyli z jednej strony zawodnik boi się samego współzawodnictwa i tych wszystkich konsekwencji, które się z tym wiążą w razie porażki, ale też ten czynnik i aspekt motywacyjny, czyli najzwyczajniej unikanie startów. I teraz Marek, to jest twoja próba odpowiedzi na twoje pytanie. Kiedy połączymy to unikanie startów plus obawami przed współzawodnictwem, możemy mieć odpowiedź na pytanie, dlaczego zawodnik kończy w niektórych sytuacjach ze sportem. Pamiętajmy, że z biegiem czasu jesteśmy wrażliwi na tą ocenę społeczną i liczymy się z kibicami. Jest presja trenera, czyli całego otoczenia. Dwa nasze oczekiwania są wielkie. Czyli jak skaczymy do 80, my już mamy prawo walczyć o te najwyższe pozycje w sporcie. Nasze oczekiwania są wielkie i ta presja, którą sami na sobie nakładamy, jeśli chodzi o karierę naszą sportową. W dodatku nie bierzemy pod uwagę pewnych elementów, które nie widać. Czyli tak. niektórzy z, bada- z badaczy lęku y, każą nam się, y, każą nam ewentualnie rozpatrywać z perspektywy lęku stanu, lęku, lęku cechy, czyli pewnych naszych predyspozycji do reagowania na zwyczajnie lęku.
0: Dobrze, Krzysztofie, ale y, y, po, powiedziałeś o tym, że y, 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 uwzględnia się odbiór tego, jak wykonałeś na przykład, y, jak przeszedłeś te zawody, jaki osiągnąłeś wynik i tak dalej. I jesteś starszy, tym to ma większe, znaczenie. Dlatego ja pytałem się o te wyobraźnie, bo wyobraźnie podsuwać a co będzie, jak przegram? Co będzie, jak on ze mną tak. wygra, chociaż ma gorszy wynik, prawda? To jest to, co może rzeczywiście budzić rodzaj lęku przed wykonaniem w ogóle tej pracy.
2: No Marek, to samo mówią psychologowie, co ty teraz? Czyli no. e, powołujący się na psychologię poznawczą, zadajmy pytanie, co będzie, jeśli? I w tym momencie zawodnik sobie dodaje i buduje różne zdania, co będzie, jeśli. I to um, szkopu w tym, że zaczyna dopisywać historie, których w ogóle nie ma.
0: Tak Oczekuje jest, tak
2: e, historii, które nigdy się nie pojawiły. Czyli to jest um, um, lęk przed samym antycypowaniem danej sytuacji. Czyli tak to jest Miła e, pomysłu, jak tworzymy e, coś e, e, chociażby w sztuce, ale też to jest tragedia, kiedy zaczynamy sobie wyobrazić te wszystkie rzeczy, które nie miały miejsca i prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą. Natomiast mamy te, te możliwości... Tworzenia i tworzymy na całego. Niektórzy więcej tworzą tych historii niż inni. Niż inni
0: oczywiście. Natomiast w poprzednim programie był tutaj gościem Wojciechowski Paweł Wojciechowski, mistrz świata z Degut z tych samych zawodów, który też przyznał się do lęku, ale do lęku przyznał się w bardzo konkretnej, że tak powiem, w bardzo konkretnej obudowie tego lęku, czyli miał wypadek, wypadek jeden, drugi. I zaczął się bać wypadków, po prostu. A tutaj troszeczkę jest jakby sama wyobraźnia, czyli jakaś autodestrukcja następuje poprzez własną wyobraźnię. A więc to jest zrozumiałe, że jak, 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 jak się dałeś prze... wypadek, musisz to samo zrobić po raz kolejny, no to rzeczywiście jest powód racjonalny do lęku. A tutaj troszkę irracjonalny, chociaż oczywiście mówisz, że jest to psychologicznie uzasadnione.
2: No te, Tych aspektów jest wiele, też ten e, lęk przed kontuzją. No, zawodnik, który doświadczył kontuzji jednej bądź drugiej, e, obawia się, czy podoła e, w następnym starcie, czy się kontuzja nie odnowi, e, e, czy e, może zadawać sobie pytania, czy to już czas akurat jest właściwy do spróbowania w tym momencie, prawda? I to, to trzeba tą gotowość mieć też i psychiczną, i taką fizyczną, czy, czy nie za wcześnie, czy nie za późno. To są pytania, które sobie praktycznie każdy zawodnik zada po, 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 po kontuzji. I jeszcze jest istota, jak ciężka jest ta kontuzja, bo okazuje się ten lęk taki, który się pojawia po kontuzją też zależy, jak... co to takiego było, jeśli chodzi o zawodnika, czy to była jakaś choroba, czy kontuzja, czy jeszcze cięższa kontuzja, jak długo nie trenował, bo to są też obawy w jakiej jestem formie. Tutaj jest tych elementów jak widać bardzo dużo. Ale
0: jest jeszcze taki element, Krzysztofie, jak oswajanie ryzyka, bo na przykład skoczkowie narciarscy zaczynają treningi jako dzieciaki, między innymi dlatego, że nie odczuwają strachu, bo nie mają takiej wyobraźni rozbudowanej, no tak twierdzą trenerzy, no i tak to, tak to się dzieje. Więc łatwiej przyswajają umiejętności, łatwiej podejmują różnego rodzaju ryzyko, dla nich oczywiście duże, i, 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 i zostają skoczkami. Teraz tak, pytanie, czy psychika dwunastolatka, a psychika dwudziestoparolatka funkcjonuje inaczej pod tym względem, czy, 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 czy o co tu chodzi? Czy może po prostu inaczej pracuje?
2: Bo ja się ja nie boję, to ja bym powiedział, że jest tak, ale inaczej. No Dlaczego? No Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że musimy dojść, jak gdyby do pewnych szczegółów, żeby to sobie wyjaśnić. Dlatego, że ja wiem, że, że obserwując młodych ludzi, gdzie szarżują motocyklami, czy po Warszawie, czy po, po Wrocławiu sto kilkadziesiąt na godzinę i uważają, że są odważni. Natomiast... Często tak jak te młode nastolatki, tak samo ci e, e, kierowcy tych pojazdów e, najzwyczajniej korzystają z kory przedszołowej. Dlaczego to mówię? Dlatego, że te zachowanie młodych ludzi, często odważne, ryzykowne, można to odbierać jako odwagę, zasługują przede wszystkim temu, że ich kora przedczołowa jeszcze się do końca nie wykształciła. Jak sobie wyobrazimy autostradę pomiędzy korą przedczołową, czyli tutaj, jak mamy tutaj nad brygami troszeczkę ten cetymy dwa do góry i teraz jak pojedziemy w głąb naszego mózgu do ciała migdołowatego, które jest takim um, zarządcą naszych emocji um, i które jest kontrolowane przed korę p- przedczołową, no to te takie nasze podejrzenia, że um, młodzi zawodnicy są odważni. No trzeba troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Po prostu kora przedczołowa u nich nie pracuje. Pamiętajmy, że oni jeszcze nie potrafią do końca kontrolować swoich emocji właśnie z tego samego powodu, że potrafią reagować bardzo emocjonalnie. Co więcej, tak naprawdę... Ja bym powiedział, że rolą trenera czy psychologów, którzy z takimi młodymi ludźmi pracują jest uczenie im nazywania swoich emocji. Ci młodzi ludzie często nastolatkowie, to wcześniej tacy nastolatkowie nie potrafią mówić o emocjach, nie są świadomi emocji. Stąd, czy to jest nie rola trenera, em, em, tren, em, rodziców, em, by byli świadomi, że ludzie em, młodzi są często odsamotnieni em, ze swoimi emocjami. Nie potrafią ani tego nazwać, co się z nimi dzieje, em, ani nie bardzo wiedzą, dlaczego to przeżywają. Natomiast em, wpływ trenera grupy em, powoduje plus, jeszcze nie, nie do końca ro, em, rozwinięta kora prze, kora przeczoła powoduje, że możemy to traktować jako ich odwagę. Natomiast oni cały czas się adaptują do tego świata tak. dorosłych i ja bym powiedział, że mimo wszystko w tym wieku oni są labilni emocjonalnie.
0: Ja rozumiem, tylko że na bardzo ważną rzecz zwróciłeś uwagę z punktu widzenia anatomii i czy też rozwojowej anatomii, ponieważ to niewykształcenie tego płata czołowego powoduje że jest jakby zmniejszona znaczy mniejsze działanie wyobraźni mniejszy rodzaj strachu a zatem łatwiejsze jest nauczenie pewnych nawyków ruchowych tych dzieciaków mówię o skoczkach narciarskich w tym czasie, ponieważ oni się nie boją nie nie wyobrażają sobie sytuacji, które mogą być na nich zagrożeniem i po prostu uczą się tych nawyków z których potem jako dorośli skoczkowie korzystają, więc tu sport jakby wykorzystuje tę ten, ten, ten taką szczelinę rozwojową, żeby nauczyć skakania yy, tych młodych zawodników yy, na
2: przyszłość. No i jeszcze może nie doświadczyli takiej yy, skrajności, czyli upadków, kontuzji, jest, być może im jest łatwiej, prawda? Natomiast...
0: No tak, 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 tak. Bo tak jak nie zdając sobie sprawy, bo nie mają te, tej funkcji do, do końca, że tak powiem, rozwiniętej. Dobrze, ale...
2: Marek. To tak. jest jeszcze jak gdyby yy, podkreślając to, yy, to warto też dodać, że właśnie kora przed, przed, przedszłowa odpowiada z naszą wyobra- wyobraźnią, takie abstrakcyjne myślenie. Stąd. Yy, Im widzenie tych czarnych kolorów, nawet potencjalnych tragedii, nie przychodzi zbyt łatwo. To jest im obce, prawda? Ale chcecie
0: teraz, Krzysztofie, zapytać o o, taką rzecz, bo młodzież, te funkcje fizjologiczne czy czy anatomiczne, to jest jedna rzecz, ale druga, ludzie dorośli, już w pełni dorośli też bywają bardzo różni pod tym względem. Bo tak, Robert Kubica miał dwa ciężkie wypadki, jak powiem, ten jeden w formule pierwszym, po którym błyskawicznie wrócił na tor. No Tak się mówi, że jak się coś wydaje, dzieje złego, to trzeba szybko to zrobić jeszcze raz, żeby przełamać strach. Dobrze, ale w drugi miał w rajdzie, po którym dochodził do siebie dość długo. Nie wiem, czy rok, czy to było... No w każdym drugim. Dzisiaj nie doszedł do siebie do do końca, prowadzi jedną ręką i i nic nie wskazuje, żeby przestał ryzykować, żeby przestał zachowywać się tak, jakby tych wypadków nie było. Czy to jest po prostu jakaś właściwość osobnicza, że ktoś w wieku dorosłym, nie będąc dzieckiem, właściwie jakby ignoruje bardzo ciężkie ciężkie wypadki i i nie boi się, nie, nie włącza mu się żaden ten hamulec taki lękowy.
2: My tak, jak w przypadku pierwszego zawodnika byśmy musieli się tutaj Kubice zapytać o jego podejście. My wiemy po takich ciężkich wypadkach, zwłaszcza w jego przypadku, trudno dojść do pełnej formy. Tak naprawdę zaczynamy się pytać zawodnika, kiedy wraca w takiej sytuacji, jakie ma obawy. E, e, jakie ma ograniczenia, dlatego że to na pewnym momencie jest e, e, w stanie jak gdyby podpowiedzieć, czego możemy oczekiwać od konkretnego zawodnika. Wspomniałeś, że ma ograniczoną ruchę ręką, więc znowu jest pytanie, czy on może naprawdę wrócić do takiej swojej formy z pierwszego czy drugiego wypadku. No tak, do
0: pełnej formy na pewno nie. Natomiast chodzi mi, do pełnej formy psychicznej wrócił moim zdaniem, ponieważ cały czas i, i po tej żyletce, czyli po tej, po tej cienkiej, czerwonej linii się porusza, jakby nic się nie stało, czyli na niego jakby nie wpłynęły te te doświadczenia dość dość dramatyczne.
2: Dla nas nas obserwatorów, bo mnie jest ciężko powiedzieć... Jak
0: jest nim, no tak.
2: Jak jest nim. Natomiast jak gdybym Często i będziemy jeszcze nie raz powracać do naszych takich osobniczych właściwości. Czyli jeżeli zakładamy, że ma, pod, ma taką potrzebę, wypływa tu z niego kontaktu z ludźmi, podejmowania ryzyka, aktywności, więc można zakładać, że kobieta... Jest ekstrawertykiem. Czyli tak. gdyby jego osobowość, temperament podpowiada mu, jak ma się zachować, jak jemu jest dobrze, jak, jakiego poziomu pobudzenia potrzebuje, prawda? Mógłby założyć kapcie, siąść przed kominkiem, poczytać książkę, ale woli co innego robić. ewentualnie Woli adrenaliny.
0: Woli adrenaliny. Tak. I, Oliotrem, jak jak mówią, tak? Tak, ma, w żyłach, ma, ma w zamiast krwi płynie mu benzyna w żyłach, jak mówią, jak mówią yy, związani z motoryzacją dziennikarze. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Krzysztof Kałużny jest naszym gościem. Dochodzi godzina 14:31. dokładnie dochodzi, niezależność ma swoją cenę, niezależność niezależność w ogóle, niezależność mediów w szczególności, zwłaszcza dzisiaj, to ogromna wartość. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy nas stale wspierają i za to wsparcie wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować, między innymi Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Pamiętajcie o nas Państwo, Halo Radio to wspólny projekt obywatelski, nasz wspólny projekt, więc proszę nas wspierać. Adres www.zrzutka.pl/haloradio. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Kałużnym. Krzysztofie, słyszymy się, rozumiem? Tak, słyszę. Mówiliśmy o tych niuansach psychologicznych i o strachu przede wszystkim i ryzyku z tym związanym. Andrzej Gołota w walce z Tysonem i z Lenoksem Lewisem był straszony, właśnie był spanikowany w obu tych walkach i to było widać gołym okiem, nie trzeba być fachowcem, żeby się w tym zorientować. W takim stanie... Nie da się walczyć, no też walki prawie tam nie było, ani nie jednej, ani drugiej, to się szybko kończyło. Andrew, jak go nazywają, wiedział co go czeka. Miał czas, żeby się przygotować psychicznie do tych pojedynków. Ale czy jakiś psycholog mógłby mu w tym pomóc, bo, 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 bo w nim to chyba się działo bardzo głęboko, ten strach, zanim wyszedł do ringu. Czy ktoś, zawodowiec, fachowiec od psychologii sportu mógłby mu jakoś, mógłby go jakoś ustawić inaczej?
2: możliwe, możliwe, ale pod warunkiem, że Gołota by do niego zapukał, że potrzebuje takiej pomocy czyli czyli mówiąc tak czarno-białym, czyli miałby taką motywację dlatego, że nikt nikogo nie zmusi do pracy z psychologiem dlatego, że przynajmniej niektórzy z nas jak gdyby mają te pozostałości po takiej psychologii, podejście do psychologii klinicznej, kiedy nam się kojarzy praca z psychologiem jako praca z osobą, która interweniuje, gdy mamy jakieś zaburzenia psychiczne. Natomiast tutaj do niektórych nie dociera, że kiedy mamy do czynienia, chociażby jak w przypadku Gołoto albo podobny, gdzie tak jak mówisz gołym okiem widać, że ta presja tam jest gigantyczna i ten poziom pobudzenia powoduje, że on jest nawet motorycznie gorszy, co widać, bo to jest bardzo talentowany zawodnik. Widzimy, jak się na początku niektórych walk poruszał. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie zadanie psychologa jest umiejętność radzenia z tym pobudzeniem, z tym lękiem, bo to nieistotne, jak my w tym momencie to nazywamy tą całą jego taką emocją. Te aspekty, które widzimy czarnym na białym. Natomiast rzeczywiście, bo, ale to nie jest tylko marką praca z emocjami, dlatego że obserwując walkę bokserską zwracam uwagę i na zawodnika, z którym pracujemy, ale też analizujemy jego przeciwnika. Patrzymy, w którym momencie jest mniej aktywne walki, w którym jest bardziej aktywne. Popatrzymy na sekwencję ciosów. Pracujemy sami nad sekwencją ciosów. Pracujemy, wykorzystujemy nie tylko tutaj typowe techniki, które pomagają radzić sobie z emocjami, ale na przykład trening wyobrażeniowy, który potrafi czynić cuda, zwłaszcza właśnie w, tre, w technikach, gdzie próbujemy jakieś sekwencje ciosów zadać. Czyli tutaj pole do popisu jest naprawdę bardzo duże, zwłaszcza jak post-factum, my dzisiaj wiemy, że niektórzy z bokserów wiedzieli, że na gołotę najlepiej na początku nacisnąć i powinno być wszystko dobrze. Prawda? Czyli jak gdyby inni widzieli to, co większość kibiców widziało, że jak gdyby niezbyt dobrze wchodzi w walkę. Czy oni w Stanach korzystali z jakiejś takiej pomocy? Ja nie wiem. Natomiast rzeczywiście wyglądało na to, że głota gdyby przechodził obok walki. W tych, przynajmniej w przypadku niektórych walk. Prawda? Że ten stan emocjonalny jak gdyby uniemożliwił mu pokazanie tego, co rzeczywiście potrafił, a każdy z nas wiedział, że to jest Um, 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 utalentowany um, bokser ale też um, następny aspekt który Ale poczekaj bo, bo, no, bo
0: to ważne rzeczy to, 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 bardzo 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 prosto to można wyjaśnić czyli wszyscy wiedzieli dookoła, wszyscy bokserzy w branży, trenerzy, że dwa proste, silne i bo bo Gołota jest zamrożony po prostu i koniec. Tylko on tego nie brał pod uwagę. Ja podejrzewam, że on nie korzystał z pomocy żadnego psychologa. Natomiast chcę Ci zadać jeszcze jedno pytanie takie z gatunku trudności pracy psychologa sportowego. No bo na torach żużulowych mówił o tym, zresztą rozmawiałem na ten temat z Rafałem Wilkiem, który miał wypadek, stracił władzę w nogach, teraz jest mistrzem handbajków z medalami olimpijskimi na paraigrzyskach. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że zginęło 340 osób. I teraz wyobraź sobie, masz młodego żużlowca, który o tym wie. 340 mhm. zawodników poniosło śmierć, w tym 40 poraków. On ma wyjechać do... na tor. Czy przy... mhm. psycholog jest w stanie, też to wiesz, czy psycholog jest w stanie go zmotywować do walki i, na jakich, I jakimi metodami? Bo to nieważne, że tak się stało. No, taka jest praca, uh-huh. prawda? Psycholog sportu motywuje uh-huh. zawodnika bez względu na okoliczności, bo, bo, bo taka jest to praca. Czy jest w stanie użyć jakichś metod, które by przełamały ewentualny lęk takiego żożlowca?
2: No, no <śmiech> Pytanie pierwsze, o którym już mówiliśmy, jakie są przekonania na danego zawodnika? Czy on się rzeczywiście boi? Uh-huh. Czy mamy, e, e, Zresztą tak naprawdę obawy... Czyli diagnoza startę. najpierw, diagnoza po prostu. Tak, tak, diagnoza, czyli budujemy profil e, zawodnika. E, on ma określić swoje przekonania. Czy, czy, bo my też m, chciałem, żebyśmy też m, nie patrzyli na zawodnika, że to ma być człowiek, który nie wie, co to strach. On ma wiedzieć. My mówimy o czymś zupełnie innym, bo mówimy o lęku takim przedstartowym, któremu uniemożliwi wykonanie dobrze swojej pracy, czyli w przypadku koszykarza, dobra motoryka, rzut, w przypadku powiedzmy kubicy, czas reakcji, koncentracja, czyli kilkadziesiąt minut ładne, trzeba non-stop być skoncentrowany. I to samo z żużlowcem. Jest krótsza koncentracja, ale żeby on opanował umiejętności takie już niepsychologiczne, ale związane z daną dyscypliną sportową, on znowu musi się nauczyć optymalnego poziomu pobudzenia, żeby to ciało jak gdyby razem było z tym umysłem. My jesteśmy w stanie przewidzieć niektóre sytuacje, prawda? Natomiast on jak gdyby musi określić swoje lęki. Czy one rzeczywiście mm-hmm. są? Bo być może my, Żeby było wiadomo, my, my... z czym
0: ma walczyć, co ma, co ma eliminować, no bo tak to jak nie wiesz, to, to, to nie wiadomo, z czym
2: walczysz. Tak, te trzy się boi prędkości, bo my możemy tych pytań tutaj zadać e, e, cał, całkiem sporo, prawda, bo my nie mówimy o przyjaznym motocyklem 10 czy 20 km na godzinę, tylko tutaj rozwijamy prędkość ponad 100 na godzinę i zaraz chodzimy w łuk. Natomiast przy tych... Mm, ja bym powiedział w przypadku żużlowców, o których wspominałeś, my też popatrzymy na ten, takie e, stresy pozasportowe w ich przypadku. Te, te kłopoty, które mają, one nie, nie, nie zawsze były związane typowo z ich współzawodnictwem sportowym, ale pamiętajmy, oni mają też żonę, dziewczyny, rodzinne, no no kłopoty tak, finansowe, tak. jak każdy z nas.
0: Jak każdy z nas, tak, tak. Dobrze, Krzysztofie, chciałem Ci jeszcze zadać dwa ważne pytania bardzo. Michael Schumacher, Tomasz Golob, a także Robert Kubica doznali ciężkich wypadków, Ale nie w sporcie opanowanym do perfekcji, który na co dzień uprawiali, gdzie byli w pełni, że tak powiem, skoncentrowani, lecz podczas zajęć takich okazjonalnych, poniekąd takich rozrywkowych. No bo Schumacher na nartach, Golob na treningu motocrossu, który tak sobie pojechał dla rozrywki, no czy w rajdzie, czy kubica w rajdzie, a nie na to, że w, 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 Formuły 1. Czy powodem może być obniżona mobilizacja, mniejsze skupienie w tych sytuacjach, no mniej, że tak powiem, zawodowo opanowanych. No taki, tak sobie myślę, że nic się nie stanie. Czy to jest powód mhm. właśnie, że traktowanie niżej jak gdyby tych innych zajęć?
2: Nawet, nawet chyba nieświadome takie podejście, dlatego że każdy z nich jest kompetentny zupełnie w innej dziedzinie. Tam jest mistrze. Każdy z nich. Natomiast każdy z kolei z nich wie, jakie są wobec nich wymagania. Czyli to, to o czym wspomniałem. W przypadku Schumachera 3-Kobicy koncentracja przez kilkadziesiąt minut. Muszą, będąc kierowcami formuły 1. Przewidywać zachowania nie tylko swoje, ale i innych kierowców. Dlatego, że wiele rzeczy się dzieje nieprzewidywalnych. Muszą przewidywać ewentualne zagrożenia. Czyli tam jest non-stop, pełna koncentracja. Naraz uprawiają inną dyscyplinę. Z całym szacunkiem dla nich mała szansa jest, że równie wysoki poziom w niej będą prezentowali. Traktują w dodatku nie. E, jako e, zawód, jako sport wyczynowy, tylko jako rekreacja. No inaczej tak, do tego tak. podchodzą. To nie zawsze jest świadome, prawda? Czyli już nie ma tego, tej koncentracji, nie ma tego przygotowania takiego mentalnego. Słabszy jest czas reakcji, no bo skoro mentalnie się nie przygotowujemy tak, jak o takiej codziennej pracy, to nie musi być ich zła intencja. My po prostu nie musimy sobie z tego zdawać sprawy, bo to przecież zabawa, bo to przecież narty, prawda? Myślę, że to na pewno
0: e, nie to... była ich intencja, na pewno nie, bo to, to wychodzi to, to, o czym mówisz, że im wyżej kwalifikowany jest sport Sportowiec wyczynowy, czyli im wyższe, im trudniejszy, bardziej ryzykowny sport uprawia, tym większym zagrożeniem są dla niego zajęcia w sportach właściwie no takich dziecinnych, rozrywkowych, mniej, tak. które nie, nie zawierają tak teoretycznie żadnych zagrożeń. Czyli, mhm. czyli ta skala motywacji jest bardzo ważna.
2: Tak i mnie się tak mnie się teraz to skojarzyło, tak wyszło tutaj z rozmową z Tobą, że być może tego typu właśnie zawodnicy o takim wysoki, wysokim poziomie potrafią, może nie są tego świadomi, ale potrafią wykazać się nieprzeciwnymi umiejętnościami, jak są właśnie przygotowane strony mentalne. Czyli wszystko pokazują na tym najwyższym poziomie, prawda? I nam się ciężko jest mobilizować, o każdy ze sportowców em, o takim już wysokim poziomie wie o tym, że jak ma startować na mitingu, gdzie ogląda go rodzina i wujek, a... a, a poza nim jest jakaś wielka impreza. Tak jest. To jest trudne.
0: Jeszcze to ostatnie pytanie, które też jest ważne. Wśród tych dziesięciu najbardziej ryzykownych sportów świata nie ma żadnej klasycznej dyscypliny ani, żuż, ani, ani zjazdów, ani Formuły 1. Mhm. Są tylko sporty ekstremalne. Zupełnie takie, których ludzie właściwie nie znają. Gdzie nie ma wiwatujących tłumów, gdzie nie rozdają medali, gdzie nie grają hymnów, gdzie sporty, które nie dają wielkiej sławy. No i teraz ludzie podejmują ryzyko i giną. Czy celem takiego ryzyka nie jest samo ryzyko, a właściwie adrenalina, która no, ma takie właściwości trochę narkotyczne?
2: Mm-hmm, mm-hmm. No, y- y- na, to odpowied- na to pytanie jest trochę Może trudno tak. odpowiedzieć, dlatego że logika nam podpowiada, że, y- że szukają śmierci troszeczkę. Natomiast jak poprzegląda się badania... No to znowu żebyśmy musieli z tym troszeczkę podyskutować, dlatego że za każdym razem, kiedy mówimy o takich osobach, które ryzykują, e, szukamy e, w głowie Marwina Zuckermana, a to jest taki e, psycholog, który e, stworzył taki, 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 takie pojęcie jak e, 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 poszukiwanie po, doznań. Krótko mówiąc, to się tak najbardziej kojarzy nam z, eks, z ekstrawersją, czyli są osoby, które potrzebują e, mieć taki optymalny poziom stymulacji, aktywacji, wtedy się czuje żeby, żeby
0: funkcjonować, tak.
2: Żeby Róba, funkcjonować, rzwi... tak. Tak, tak. No więc rzeczywiście, jak się robi badania, no to oni mają wyższy poziom ekstrawersji jak inni zawodnicy. Ale żeby Marek ci trochę namieszać i, i państwu... Ale, ale, ale musimy
0: już zmierzać, że tak powiem do mety. Krzysztof, jeszcze no jedno, więc, zdanie,
2: jedno, jedno zdanie. Jedno zdanie tak do mety, żeby nam namieszać troszeczkę i poznawczo nas trochę tak zaciekawić. Okazuje się, że jak się porównuje zawodników, którzy uprawiają sporty ekstremalne, te, które, ci, którzy uprawiają sporty nieekstremalne i w ogóle nie uprawiają sport, okazuje się, że ci pierwsi są najbardziej stabilni emocjonalnie.
0: No to tak, poza panowanie. No patrz, rzeczywiście zamieszałeś, rzeczywiście no ale tak czy inaczej poszukują czegoś, co jest im potrzebne do życia. Dzisiaj mówiliśmy oczywiście o sport i ryzyko, jak pokazuje ta definicja bardzo klasyczna, szeroka, jak rzeka Wołga, czyli ryzyko to coś że coś może się nie udać, no to ono dotyczy i sportu i życia w ogóle i każdej dziedziny, w której jesteśmy aktywni. Dziękuję bardzo, Krzysztof Kałużny był naszym drugim gościem. Ja Państwu dziękuję, zapraszam za tydzień, a o godzinie 17 na spotkanie z Jarosławem Szczepańskim i historia, halo historia.